0: Tenemos un nuevo lineal de Microsoft Surface que se va a anunciar el próximo 22 de septiembre. Hay un incremento en precios de Microsoft 365 de los planes de licenciamiento. También hay nuevo plan de licenciamiento para Microsoft Defender. Tenemos también una nota acerca de cómo algunas recomendaciones de la CISA para protegerte contra ransomware. Y cómo usar la traducción simultánea en Microsoft Teams. Bienvenidos, viernes 4 de la tarde, Team Team Be Productive Live. Pues, uh, ¿me presento de nuevo? Más bien, no, no me había presentado. Manuel Nieto, su anfitrión por acá. Y Neto, bienvenido a Team Be Productive. ¿Cómo andas? Hola, Manuel. Gracias. Muy bien, muy bien. A todo dar. Muchas gracias por invitarme. Buenísimo, y es que vamos a hacer unas demos interesantes y vamos a ver un poco de, y más bien, la razón por la cual vamos a tocar este tema de la traducción simultánea tiene que ver con que hubo un anuncio en el roadmap de algo que tiene que ver con, no necesariamente la traducción simultánea, pero bueno, lo platicamos más adelante, y por qué no pues de una vez como que entramos en materia y nos empiezas a presumir un poquito de estas características de Microsoft Teams que nos hacen que las reuniones no solamente sean más fáciles, pues porque ahora podemos. Deja tú que podemos, o sea, ya podíamos desde hace un montón, ya podíamos claro. hacer estas conferencias eh, con muchas personas y tener videoconferencia, no que estemos mostrando el video. Sin duda se popularizó a partir de la pandemia que nos permitía seguir trabajando. Se popularizó, se adoptó muchísimo, pues tanto Teams como Zoom fueron herramientas que se adoptaron de manera, pues yo creo que abrumadora, por no decir de locos. Y luego... Conforme vimos esta adopción, pues también vimos también las apuestas tanto de Zoom como de Microsoft de ir agregando funcionalidades. Esas funcionalidades pues nos han permitido una conectividad mucho más sencilla y estamos sacándole bastante provecho a, a algo que ya se podía hacer antes, pero que a lo mejor no lo hacíamos tan común, que es eh, eliminar las fronteras, no comunicarnos incluso a través de fronteras geográficas y de barreras de idioma. Y ese es el tema, ¿no? Que se, con lo que se vuelve súper interesante esto que vamos a mostrar. Es correcto, Manuel. Eh, pues como lo mencionas, eh, estos sistemas los venimos utilizando más ahora de que el año pasado nos cayó este, este pequeño bicho. Y, este, <risa> y pues bueno, esta, este nuevo feature que, que, que estamos viendo cada vez más y más en nuestras tecnologías, pues obviamente nos viene a ayudar un poquito a, a la gente que estamos un poquito limitados en el idioma, ¿no? Eh, uh -huh. el, el hecho de quizá no tener el oído tan, tan acostumbrado a, a otro idioma, pero quizá eh, con el día a día de leer los, los documentos en inglés se nos, se nos facilita más, ¿no? Entonces, estos features la verdad es que están sorprendentes. ¿Y por qué no de una vez mostramos este, con qué vamos a arrancar? ¿Por qué no claro mostramos sí. de una vez ahí tu ambiente preparado para hacer estas demos? ¿Por, por, claro ¿por dónde sí. vamos a empezar? ¿no? Yo creo que igual empecemos por lo más simple, que es este, la, el texto. Ahorita lo comentaba. Si tú tienes una comunicación, somos una empresa que tenemos clientes o proveedores, y no te vayas tan lejos, no la compliques mucho. O Adentro sea, de la misma América Latina, este, Brasil, ¿no? con el portugués, o pues nosotros trabajamos con un proveedor, o más bien, el proveedor, el proveedor, es Microsoft, y gran mayoría del contenido y gran parte de la interacción que tenemos es contenido en inglés. Entonces, ¿por qué no nos muestras un poquito cómo se nos facilitaría la vida para estar comunicándonos por texto? Claro que sí. Mira, la primera funcionalidad que vamos a mostrar es relacionada a Teams, Teams, eh, pues nosotros eh, generalmente eh, configuramos muestro, nuestros Teams. Muestro tu, tu si computadora. Quieres, si quieres Ahí también. Está. Ah, mm -hmm. ok, muy bien. Excelente. Nosotros eh, podemos tener pláticas diarias eh, con nuestros compañeros. Aquí pues, estamos viendo eh, una plática con mi, con mi compañero. Eh, pero, ¿qué pasa cuando empezamos a recibir eh, mensajes de, de otro idioma que quizá eh, no, no entendemos, ¿no? Nosotros con Microsoft Teams podemos tener una traducción inmediata en la cual, eh, dependiendo de qué configuración tengamos, y, y esto viene, eh, tengo que hacer un paréntesis, ahorita esta traducción rápida solamente está configurada para, in, para el idioma inglés. Eh, nosotros eh, en algún momento vamos a recibir por Microsoft eh, un, una actualización que ya nos va a permitir eh, agregar más idiomas a este tipo de traducción. Lo que tenemos que hacer es seleccionar una, eh, una, una frase que queramos traducir y enseguida damos clic en los tres puntitos que tenemos aquí en, en, en las reacciones del, del mensaje y podemos hacer clic en traducir, ¿no? Entonces, eh, Microsoft inmediatamente, eh, o Teams, nos va a ayudar a, a traducir estos textos, déjenme aquí, um, ya me está haciendo quedar mal la tecnología, miren por ejemplo aquí, el idioma me lo tradujo, el idioma inglés me lo tradujo al idioma español, y, como les digo, pues, obviamente va, Microsoft va a ir eh, aumentando este tipo de traducciones a, a, otros, a otros idiomas, ¿no? Entonces, quizá los, los mensajes son un poquito chiquitos, pero eh, nos está mostrando aquí ya la traducción literal de estos, de estos mensajes que tenemos. Y, y es que es, esto uh -huh. depende de cómo configures el idioma en tu cliente de Teams, ¿no? Entonces, si tu cliente de Teams lo tienes configurado en español, la traducción te la va a hacer al español. Es correcto, así Y es. también por ahí, si no me equivoco, también tienes la opción de que en las configuraciones le puedes decir que por default te haga la traducción de, de todo, de prácticamente de todo el texto. Y la manera en que vas a saber es de que en la parte superior va a tener como una suerte de jeroglífico, por, por no sé cuál sería la palabra correcta, sí. pero vas a tener un símbolo y ese símbolo te va a estar indicando de que está traducido. Y te va a aparecer la opción, si quieres ponerlo en el idioma original, te va a aparecer la opción de quitarle la traducción, o de ponerlo, de ver el mensaje original me parece que es la opción, ¿no? Es correcto, así es, ver el, el mensaje original. Súper. Genial, ¿no? Súper. Eso está interesante. Ah, muy así interesante. Es. Pero entonces, ¿por qué no empezamos a ponerle un poco más de emoción, un poco más de carnita? Empecemos a utilizar la voz ¿cómo claro que sí. Que, que, que de hecho, este, igual, si quieres, en lo que tú haces eso, eh, yo voy a compartir por acá un par de artículos que se refieren justamente al tema de la traducción. Entonces... Excellent. Se los encuentro, porque por aquí te los, los habíamos compartido el día de ayer, y sí, en efecto, son tres notas del roadmap de Microsoft que nos dicen el el estatus un poquito de la traducción. Entonces déjame primero abrir las tres notas antes de compartir mi pantalla. Claro que sí. Mira, es una nota, de hecho es una nota del Roadmap, entonces aquí comparto mi pantalla. Y tenemos una, la primera nota del Roadmap que básicamente lo que hace referencia es la el artículo 70593 de Roadmap, o la nota 7593, y dice, Microsoft Teams, Live Caption in Additional Spoken Languages for Teams Meeting. Esto es, hoy ya en día tenemos la capacidad, y esto, si no me equivoco, es lo que vamos a mostrar ahorita. Ya ahorita, el cliente de Teams te puede mostrar lo que serían unos subtítulos, pero en el idioma original que se está hablando. Entonces, si alguien está hablando en inglés, lógicamente tendría la configuración de su cliente en inglés. Puedes ponerle lo que serían los subtítulos o los club captions y esos títulos o subtítulos van a salir en inglés. Y hoy solamente estaba funcionando por en inglés. Lo que nos dice esta nota del roadmap es de que, ya a partir de agosto se está haciendo el rollout de esta característica de tal suerte que todos los que tenemos una licencia de Microsoft 365 y estamos utilizando Microsoft Teams, ya vamos a tener idiomas adicionales soportados. Entonces, ¿cuáles son estos idiomas adicionales? Pues aquí están. Inglés de Canadá, de India, de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Alemán, Portugués, Francés, Chino... Indi hindú, italiano, coreano, español de varios países, polaco, árabe, danés, finlandés, noruego, ruso. Esos son los idiomas que van a estar soportados. Hay otra hay otro artículo del Roadmap que es el 83-615 habla básicamente de lo mismo no sé por qué en dos artículos de Roadmap están hablando exactamente de lo mismo y literalmente dice lo mismo ¿no? A ambos actualizados al día 31 de agosto y luego también hay otra característica que tiene que ver con traducción y es el artículo 80 -601. en el artículo 80 -601 dice que vamos a tener la capacidad de traducir contenido de PowerPoint. Y esta actualización nosotros ya la recibimos. Esta se empezó a hacer la distribución en julio y esta ya la recibimos y vamos a podérselas mostrar en vivo más adelante. La vamos a mostrar, es correcto. Entonces, listo, Neto. Tú me dices a qué hora mostramos tu pantalla o qué pantalla mostramos. Claro que sí. Eh, Podemos ver mi pantalla, por favor. Listo. Ok. En este momento eh, yo creé una, eh, una reunión de Teams, una reunión eh, común y corriente, como normalmente la conocen. Mandé la invitación a una compañera llamada Adel Vance. Ella eh, recibe su invitación, la invitación de nosotros, y nosotros en este apartado, en la configuración, podemos iniciar la transcripción de lo que estemos diciendo, en este caso ya está activada, como, como podemos ver aquí en el mensaje, y en este momento Adele va a estar recibiendo todo lo que yo diga, voy a abrir el micrófono de mi computadora, espero no, no hacer ruido, las pruebas dicen que no vamos a hacer ruido, pero bueno, podemos iniciar con esta conversación, ok, eh, Adele Está recibiendo eh, la información, eh, igual y puedes eh, también eh, mostrar el, 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 la pantalla de Adel y ella va a estar eh, recibiendo eh, esto, estos mensajes. Entonces, ya estamos aquí viendo la pantalla de Adel. Si puedes maximizar o minimizar el escritorio de atrás, para, eh, digo, el navegador de atrás, o maximizar eso para que no nos meta ruido lo demás. Entonces, Gracias. Yo creo que vale la pena hacer una precisión y Adele está en otro ambiente. Le hace, hablando técnicamente desde, desde el punto de vista de Microsoft 365, Adele está en otra empresa o está en otro tenante de Microsoft 365. Entonces estamos teniendo una conversación de dos personas que están en dos empresas, dos organizaciones completamente distintas. Ahí, eh, conforme tú estás hablando, conforme Ernesto está hablando, ella está recibiendo la transcripción. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se ve así raro? Pues porque ahorita... Todavía no hemos recibido nosotros, la un, no hemos recibido la actualización que permite la detección, no la detección, sino la transcripción en diferentes lenguajes, en los lenguajes que les acabamos de, mestrar, de mostrar en el roadmap De tal suerte que si, por favor Ernesto, nos regalas unas palabritas en inglés, pues en inglés sí lo va, va a ejecutar bien esta transcripción. ¡Of course! <risa> Listo. Ahí no te estamos escuchando por Stream Yart. Es correcto, estoy eh, para que la gente vea no, que, no, para no que, para que la gente vea a que, que sí hablas, para que vea que sí hablas bien el inglés, pero que no quieres presumir tu acento. <risa> No, no, no. Como lo dije al principio, somos personas muy limitadas en el idioma, entonces, pero bueno, voy a intentar. Hello, Adel. How are you today? My name is Ernesto Mireles. I'm here with you uh, today, uh, showing to you this uh, new feature of uh, Microsoft Teams, and I hope you um, enjoy this new uh, feature of, of Microsoft Teams. Estamos a nada de, nos de nosotros también recibir la distribución de el soporte a los múltiples idiomas. Entonces, estén listos para que en cualquier reunión ustedes puedan tener la transcripción de todas las personas. Uh, hay algo, una característica que le llaman atribución. Entonces, si se dan cuenta, abajo... En el escritorio de Adel, desde la perspectiva de Adel, nosotros estamos viendo lo que se denomina atribución, que es Es este mensaje del lado izquierdo donde dice Ernesto F. Entonces, ¿por qué F? Eh? Um, o, estoy, o, o no las estoy llegando. El, ah, Ernesto Fabián. Ernesto ah, mira, Fabián aprendí, Ernesto algo, a, aprendí algo. aprendí algo. Entonces, la atribución Oye. es que del lado izquierdo aparece quién está hablando y luego el texto de lo que está diciendo la persona. Y pues a nada de recibir el soporte para los otros idiomas. Así es, es la promesa que tiene Microsoft, así que confiamos en ellos. Bueno, de ahí, pues bueno, o sea, aquí ya estamos viendo un escenario en donde está, pues primeramente estamos colaborando con texto y podemos tener la traducción simultánea, lo que nos debe facilitar la interacción con, con personas que tienen que son nativas de otro idioma. Estamos viendo una reunión normal de Teams. ¿Qué sigue? Vámonos a los live events, ¿qué te parece? Pues vámonos a los live events. Okay. Y ahí este ese está muy bueno. Así es. Eh, Entonces tú me dices a... y me regreso a tu, a tu PC... O si gustas, si gustas vamos a, a, a ponernos los dos en plano para yo empezar a preparar también, incluso la computadora de Adel y mi computadora, y eh, ya tener listo el ambiente. O oh, qué te parece si mientras comento otra notita por acá que tengo, hacer un evento y mientras te doy oportunidad de preparar el evento. Pues bueno, resulta no, 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 no. que por ahí salió una nota de de que va a haber un evento de Microsoft el siguiente día 22 de enero. Y Engadget rescata esta noticia justamente, esta es una nota de Engadget la que estamos compartiendo, que publicaron el primero de septiembre del 2021 por parte de Chris Holt. Y ellos literalmente lo que hicieron es tomar esta notificación que envió Microsoft por Twitter, y si ustedes le dan clic a esa invitación, pues básicamente lo único que viene es esta imagen, que incluso está ahí adjunta. Eso es lo único que viene y un botón para que ustedes bajen la invitación de calendario y puedan registrar la fecha en su calendario y recordarse de, de unirse a la transmisión. ¿Qué es lo que dice Engadget y cuál es la interpretación de Engadget? Que la verdad estoy total y completamente de acuerdo, hace total y completa lógica, ¿no? Estoy utilizando la traducción de Microsoft Edge y dice, pues, Microsoft celebrará un pro, su próximo evento el 22 de septiembre, donde mostrará el último hardware de Surface. El evento, comienza, el evento comienza a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y aquí hace la aclaración, ¿no? La compañía no dijo explícitamente que se trata de Surface, pero las señales son obvias. Una imagen teaser muestra una mirada lateral a lo que parece ser una Surface Pro. Microsoft generalmente celebra un evento centrado en el hardware en o durante el otoño. Además de eso, el evento tiene lugar dos semanas antes de que Microsoft lance Windows 11. Y qué mejor manera de demostrar al último sistema operativo que un nuevo hardware brillante. Entonces, pues bueno, sí, hace todo el sentido del mundo. La verdad es que ustedes ponen atención a la industria. Prácticamente todas las empresas hacen sus lanzamientos en, en el principio del último trimestre del año y tiene todo que ver con diciembre, ¿no? Diciembre es la temporada típica en donde se hace, se hace la mayor cantidad de ventas de, de celulares, la mayor cantidad o volumen de ventas de PCs. Entonces, hace todo el sentido del mundo. Vamos a ver un poquito uh, de lo que habla. Un, complementando en Gadget y ¿Aguinaldo no te cabes? Uy, sí, es que no, es que justamente esa es la intención o sea, la mayor el pretexto claro. Navidad y que la gente tiene más dinero, ¿no? Y, y es con correcto. eso se disparan, se disparan muchas de las ventas de este tipo de bienes suntuosos, pero bueno es ¿qué correcto. dice? Vamos a ver, ¿qué dicen un poquito acerca de las filtraciones? En cuanto a qué esperar podríamos ver una Surface Duo renovada con respecto, o oh, esto con base en información de filtraciones recientes, que sugieren que la Surface Duo 2 tendrá un sistema de cámaras actualizado y puede estar disponible en color negro mate. La línea Surface Book debe actualizarse y dada la imagen de teaser, no será sorprendente si aprendemos o nos damos cuenta o se vuelve realidad que sigue este, frente a the Surface Pro, o sea, más, más actualizada en cualquier caso. Sataka cubrirá todas las grandes novedades del evento. Pues bueno, sí hay bastantes rumores. De hecho, por ahí hay una, uh, hay una, un rumor, básicamente, de que van a haber incluso modelos de alguno de los modelos de, de Surface que van a tener un Core i5 y que no van a tener abanico. Entonces van a ser silencio total y al no tener abanico, que es una parte mecánica, también te vas a ahorrar bastante batería que se traduce a mayor duración de batería. Claro. Entonces está, está interesante. Estuvo ¿Sí? medio raro ese último artículo ese último párrafo, pero bueno, es parte de las traducciones y justamente hoy estamos hablando ¿de qué? De traducciones. Traducciones, es correcto. Entonces tú dime, ¿hacia dónde nos vamos? Nos, nos vamos, vamos a mi escritorio, el escritorio por favor. Adel, ¿El tuyo? Eh, primero el mío, sí, así es, por favor. Pero ahí y... en tu escritorio tienes cuánta cosa que, que, eh,
1: que no sé si eh, bueno. estás
0: compartiendo... Ándale. Este. Exactamente. Entonces, okay. ¿qué es lo que estamos viendo por acá? Ok, eh, pues básicamente es mi calendario. Aquí yo hice una prueba de un evento en vivo, uh -huh. en el cual eh, la característica o lo que queremos mostrar es que aquí nosotros eh, pudimos configurar eh, los, um, los idiomas que vamos a utilizar eh, dentro del evento en vivo. Ok, vamos a Lo cerrarlo. Estamos viendo ¿vamos? Un, un Teams Live Event que tiene configurado el idioma español como el idioma origen y que tiene múltiples idiomas adicionales configurados para dar la capacidad de traducción a esos idiomas, ¿no? Es correcto. Eh, okay. De este lado, eh, nosotros podemos ver eh, que está la parte de los... Um, déjenme les muestro... A ver. Ah, oh, no. Aquí, ok. Eh, nosotros configuramos en este evento en vivo, eh, configuramos que nuestro idioma eh, original va a estar eh, configurado en español y vamos a darle la oportunidad a los asistentes a que en este caso tengan tres idiomas eh, alternos en el cual configuramos alemán, inglés y japonés. Yo voy a estar hablando en español o Manuel en este caso, que también está aquí invitado al evento, y Adele va a tener la opción de seleccionar esos tres idiomas que les dimos. Repito, puedes seleccionar hasta seis idiomas, ahorita seleccionamos tres, y Adele va a poder seleccionar eh, estos idiomas dentro de su pantalla. Y este es súper interesante. Mira, de hecho, a mí me gustaría compartir que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de participar con una empresa global para ejecutar un evento que tradicionalmente se hacía de manera anual y de manera presencial. El año principios de año 2020, pues resulta que pues por las situaciones de COVID no se puede ejecutar este evento presencial, pero justamente eso lo que se tradujo es a la oportunidad de poder ejecutar el evento en línea. Y ellos eligieron ejecutarlo a través de Teams Live. Una vez que eligen el Teams Live, empezamos a trabajar con ellos y resulta que encontraron que también podíamos eh, hacer la traducción simultánea. Entonces, este evento, que tradicionalmente en vivo solamente podían asistir 2,500 personas, deciden hacerlo por Teams Live, deciden aprovechar y sacar, prove sacar provecho de la traducción simultánea y asistieron más de 60.000 personas, y de más de 60.000 personas tuvieron la oportunidad de leer o de tener la traducción simultánea en su idioma nativo, que era portugués, inglés, y pues obviamente el, la transmisión original que estaba en el idioma español. Entonces, eso está muy interesante. Yo ahorita estoy conectado a tu Teams Live Event. Así vamos es. A, estamos viendo tu PC. Estamos, digamos que en el Transbambalinas, en el productor del evento del Teams Live, en el cliente de Teams. Yo voy a compartir entonces ahorita una pantalla. O, sí, es voy correcto. a compartir pantalla. Y con eso, pues ya podemos iniciar la transmisión. Y vamos a tener un asistente. Y va a ser. ¿Adel o, o cómo se llama? ¿Emil? ¿Adel? No me acuerdo cómo Adel, se llama. Adel, ¿no? es correcto, Adel. Bueno, entonces yo ya estoy compartiendo la pantalla. Allá abajo vemos que este, ahí ya tiene la opción, Ernesto, de agregar mi contenido a la transmisión en vivo. Entonces, pues si la, la agregas y empezamos el show. Ella ya está adentro. Eh, vamos ¿Sí? a, a seleccionar el contenido. Como vemos, podemos ponerlo aquí en, en, en cola y eh, después lo podemos mandar al, al evento de, en vivo, ¿no? Ahorita estamos todavía en lo que se le conoce o en, las, en la prepara, digamos que en la preparación previa y recién, este, ya decimos, todo está listo, lanzamos el evento en vivo, ¿no? Así es. Ok. Vamos Entonces, a en teoría ya estamos listos. Y ahora voy a compartir el escritorio de Adel. Entonces, Adel es una asistente a nuestro evento. Entonces, aquí una de las primeras cosas que debemos de notar, como estamos haciendo una transmisión en vivo de Teams Live, hay unos segundos de retraso o de demora de que se ejecute la transmisión. Esto, entre otras cosas, es para tener la oportunidad de guardar o almacenar una caché para que la transmisión no sea interrumpida. Estamos haciendo una transmisión en vivo. Entonces, yo, yo ya estoy hablando en español y Adele, desde su cliente de Teams, está participando en el evento en vivo. Y vamos a activarle entonces las la traducción. Es correcto. Vamos a empezar a con el inglés, ¿no? Claro que sí. Eh, en este caso, nosotros vamos a entrar a, a, cuando seamos asistentes a este live event, nosotros vamos a entrar al engrane que nos va a aparecer una vez que inicie este evento Vamos a, a dar clic aquí donde dice subtítulos, los vamos a activar y como les digo, vamos a poder activar los subtítulos que nosotros necesitemos. Puede ser en el español, eh, que nosotros estamos hablando en este caso, alemán, inglés o japonés. Entonces vamos a iniciar. Y ahora, ¿de inglés? qué depende esto? Depende total y completamente de las opciones de idioma que hayas elegido y configurado durante la preparación del evento. Es correcto, sí Al inicio eh, te va a, a preguntar si quieres eh, Si quieres ponerle o... los subtítulos por favor ahí en grande Para que se alcancen a apreciar O al menos este, uh -huh. yo que no las llego Que tengo una pantallita por acá y otra por acá No las, no las llego tanto Ok Muy bien Listo entonces, Adel está escuchando que nosotros estamos eh, hablando y ella, obviamente, ustedes van a ver en la pantalla de ella un, re un retraso, como lo comentó Manuel, pero eh, el mismo, eh, median conforme se va reproduciendo el video que nosotros estamos metiendo acá en la producción, en mi, en mi escritorio, pues ella va a estar viendo la traducción de lo que está reproduciendo con ese delay. Y aquí también un tema es que si estuviésemos escuchando en vivo lo que escucha la asistente, en este caso Adele, pues vamos a, ver, a darnos cuenta de que hay una sincronía entre la voz, o sea, lo que se está escuchando, y el texto. Es correcto. Digo, nosotros como estamos aquí en, en la producción, nos damos cuenta que ella tiene un retraso, pero ella o, o pensemos en un usuario que está asistiendo a uno de estos eventos, él lo va a estar viendo, lo va a estar escuchando en vivo para él y eh, va a estar viendo la traducción eh, literal de, de lo que nosotros estamos diciendo, obviamente con un contexto eh, detallado que Microsoft le está dando tras bambalinas. Entonces, Vamos a, a ver un poquito de cómo funciona la traducción. Yo voy a tratar de compartirles a ustedes un artículo y lo vamos a leer literal y vamos a ver cómo funciona la traducción. Las letras creo que me quedaron muy grandes y yo muy no grandes, sé si está eh, en realidad con el espacio suficiente para que quepa toda la traducción porque la veo medio rara. Ok, sí, 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 se ve rara. Vamos a dejarlo en mediano, entonces... Bien. Ver, Entonces, tal? de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir primeramente mi escritorio. Les voy a compartir para que vean en tiempo real cómo se ve el cambio, cuando yo hago el cambio y después nos vamos a regresar al escritorio de Adele, que es la audiencia. Entonces, aquí ahora están viendo mi escritorio. Esta es, de hecho, la página que yo les había comentado uh, respecto al evento de Microsoft. Como ven, no hay absolutamente nada más que una imagen y una opción para poder descargar un recordatorio que puedes configurar en tu calendario. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a platicarles a otra nota, ¿no? Vamos a cambiar y vamos a platicarles acerca de las novedades, próximas novedades de Microsoft Endpoint Manager. Y para eso, nos vamos a una nota que estamos viendo acá dentro de los Microsoft Documents. Y ahora, me voy a regresar a la escritoria de él para que tengan un poco la sensación de cuánto se tarda en que llegue en que llegue la transmisión al asistente. Y ahí a lo mejor pueden ver un poco la sincronía entre la nota, cuando yo cambié la página de la nota, y que empecé a hablar respecto a la nota. Como verán, es bastante más de 20 segundos la diferencia. Voy a, voy a intentar alcanzar la transmisión. Obviamente quizá tenga un delay en la red. Y eso nos está ayudando a que... ...esté un poquito atrás. Okay. Sí, ahí localmente, adicional a lo que estamos platicando, localmente también está almacenando... ...para que se vea corrido o de manera fluida para el asistente. ¿A qué se debe...? pues bueno, en este caso se debe a que estamos saturando un poco la red de Ernesto, entonces el cliente detecta y dice, ok, tengo que guardar un poco más de espacio o un poco más de caché local y de esa forma él calcula para que no afecte, ¿no? Así es. Creo que si nos vamos a tardar un poquito en alcanzar el, la transmisión. <risa> Pues bueno, este, esa es un poquito la, la idea, y este, pues bueno, están viendo cómo suceden las cosas en vivo, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito acerca de esta nota. Esta nota se la recomiendo, por ahí la dejamos siempre en los, en la parte de descripción del video en YouTube. Y la para facilidad mía la voy a traducir un poco al español. Aquí hay muchas novedades. De hecho, antes de hacer la traducción al español, vamos a dejarla un poquito en inglés. Y aquí hay muchas novedades. Que están bastante interesantes para Microsoft Intune, le hace Microsoft Endpoint Manager. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de cuáles son las novedades que van a esperar. Bueno, hay novedades con respecto a la administración de aplicaciones. Ah. Uh, bueno, o se le está agregando una capacidad para poder exportar un resumen de las aplicaciones descubiertas en un ambiente. Una, a los que no estén familiarizados, un mega resumen, es que con Microsoft Endpoint Manager, una de las cosas que podemos lograr es tener un inventario detallado, sí del hardware, pero además también podemos lograr un inventario detallado de todas las aplicaciones que se están ejecutando en nuestro ambiente. Oye, ¿cómo, ¿para qué nos sirve? Pues, uno, para saber, y segundo, para después que... Que tenemos esta lista, la podemos comparar contra, por ejemplo, um, o sea, vulnerabilidades que se hayan detectado con respecto a, a esas aplicaciones que potencialmente están en nuestro ambiente y que nosotros también, como responsables de las terminales empresariales, lea CPCs o celulares, podamos hacer ejecutar acciones. Oye, ¿cómo acá acciones? Pues puede ser tan simple como oye, usuario, por favor, actualiza tu aplicación xyz o incluso de una manera más compleja, mandar las políticas de actualización para que se act de actualicen o incluso que se desinstalen aplicaciones que tienen algunas vulnerabilidades detectadas. Entonces, bueno, le hay mucho más capacidad en el reporteo de la administración de aplicaciones. Otra, otra eh, característica, bueno, se modifica y se extiende también los sistemas operativos soportados para el tema de acceso condicional. Resulta que cuando tú tienes Endpoint Manager, tú tienes ciertas características adicionales sobre un servicio, una característica, que se llama Conditional Access. Conditional Access nos sirve y es una característica del, Active, del Azure Active Directory para proteger nuestra identidad y ponerle ciertas condiciones para hacer esa protección de identidad. El ejemplo clásico es, oye, si Manuel Nieto se firmó en una localidad geográfica y minutos después se trata de firmar en otra localidad geográfica que está a miles de kilómetros de distancia, pues eso puede ponerse como una bandera roja y tú pones las condiciones o políticas de permitir el acceso o pedirle una autenticación adicional o credenciales adicionales o información adicional para autenticar esa, eh, esa validación. Ese es un ejemplo clásico de acceso condicional. Bueno, resulta que teniendo Endpoint Manager tú puedes extender las políticas y las condiciones, más bien de acceso condicional, a que, oye, que esté firmado en un dispositivo de la empresa, que ese dispositivo tenga un usuario y contraseña configurado o una o un PIN configurado que esté actualizado al sistema operativo más nuevo. Ejemplo, ¿no? este Se descubrió una vulnerabilidad del Messenger de iOS en la versión 14.6. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? Entonces... Ahora vamos a pedirle a los usuarios que se actualicen o vamos a ayudarles con la actualización y voy a poner un acceso condicional de que se puedan firmar a la red corporativa única exclusivamente si tienen iOS 14.7 en adelante. Esa puede ser una condición para acceso para políticas de acceso condicional y pues básicamente ahora vamos a tener un soporte para tener, para soportar esta condición en mayor número de dispositivos. Con Endpoint Manager, acuérdense que sí administramos equipos Windows, pero también podemos administrar celulares Android, celulares iOS, PCs, macOS. Así es. Bueno. ¿Qué más? Eh, pues bueno, hay muchas cosas interesantes, este artículo está súper largo, pero yo me quiero ir directamente a una sección que para mí se es, este, me volvió loco y está buenísima para este ambientes con los que nosotros trabajamos. Manuel, te interrumpo. Dímelo. ¿Qué te parece si le cambiamos a, a, a Adel a idioma japonés? Me parece genial. Yo creo que toda nuestra audiencia internacional va a poder disfrutar de... Primero alemán, primero alemán, para que vean cómo, okay. cómo, me, de, cómo me desempeño con mi alemán. Excelente. Muy bien, alemán. ¡Ay, juez. ¿Cómo se dice metro en alemán? Suben, estrojan, bajan. Ándale, traductor. ¡Hoy oh, yeah. está buena para mí, traductor! Bueno, hay una, hay una característica y es que resulta que hay un para los que conocen acerca de Azure Virtual Desktop. Azure Virtual Desktop, una de las grandes ventajas es de que puedes configurar lo que son los hosts, le hace los dispositivos virtuales o las máquinas virtuales que soportan a las sesiones de usuario final, con una versión del sistema operativo que es Windows 10 eh, eh, Enterprise Multi-Session. Es decir, un solo, una sola máquina virtual con este sistema operativo puede atender muchas sesiones de usuarios, y para los usuarios es el escritorio tradicional de Windows 10. Entonces, resulta que si tú tenías un ambiente, de o tienes un ambiente de Azure Virtual Desktop, una de las opciones para la administración de los hosts que están soportando Azure Virtual Desktop es Endpoint Manager, precisamente. Bueno, pues Endpoint Manager no soporta Windows 10. Enterprise Multisession. Y aquí, entre los anuncios de esta nota, está de que ya viene próximo el soporte de Windows, de Windows 10 Enterprise Multisession. Entonces, no lo estoy encontrando acá de manera rápida. Hay decenas de actualizaciones en temas de seguridad, en temas de aplicaciones, y una de ellas es justamente esa. Entonces, pues ya, ya no la encontré. Ya no lo encontré. Pero denle, denle una vuelta a este artículo que tiene bastante, bastante información de las actualizaciones del, de Microsoft Endpoint Manager. Que, que de nuevo, están son actualizaciones que, que ya están confirmadas y que esperemos que en los siguientes meses ya estén disponibles. Vamos a ver si lo encontramos. Enterprise. ¿Será tiempo de cambiar a japonés, Manuel? Sí, yo creo que sí. Ya, ya salió el, 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 la traducción de, de Metro en alemán. <risa> Entonces, con Konichiwa Fujitsu-san. Muy bien. Está, digo, no tenemos que esperar a que en el momento que le cambiemos el, 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 el idioma haga una pausa o haga un reconnect es inmediato. Inmediato, eh, con el caché que ya lleva o que está reproduciendo, cambia al, al idioma. Pues vamos a ver cómo sale mi japonés. Una de las características, esta es una de las que les comentaba, de hecho debería de haber otra. Administrar actualizaciones de seguridad de Windows 10 para máquinas virtuales multisesión de Windows 10 Enterprise. Esto se traduce al producto Windows 10 Enterprise Multisession. Pronto podrás usar el catálogo de configuración para implementar actualizaciones de calidad a máquinas Windows 10, a máquinas virtuales Windows 10 Multisession te vas a dispositivos, perfiles configuración, crear perfil, catálogo de configuración de Windows 10 o posterior y ahí vas a encontrar el listado de las actualizaciones, para encontrar la configuración relevante en el catálogo de configuración, usa el filtro de configuración para centrarse en el tipo de sistema operativo de la sesión múltiple enterprise, una traducción extraña a continuación selecciona la categoría de Windows Update para empresas, donde ahora solo verá configuración compatible con las máquinas virtuales de varias sesiones la configuración de Windows Update para las actualizaciones de calidad que pronto podrá usar con máquinas virtuales de varias sesiones incluyen fin de las horas activas, rango máximo de las horas activas, inicio de horas activas, bloquear la capacidad de pausar actualizaciones, configurar el periodo de gracia de la fecha límite, aplazar el periodo de actualizaciones de calidad, pausar la hora de inicio de las actualizaciones de calidad, periodo límite de actualización de calidad. ¿Qué tal mi japonés? Eso está buenísimo, ¿no? Está súper interesante que si alguien en japonés lo ve, a ver qué nos comenta de esto. Es correcto que nos mande ahí un, un correo o que nos ponga aquí en los comentarios qué tal le pareció la traducción de japonés, ¿no? Ya sé. Y, y yo quiero hacer nota de otra cosa, ¿no? Entonces, yo he estado hablando todo este tiempo, pero, sin embargo, en realidad lo que estamos viendo es una traducción simultánea de todos los presentadores que forman parte del evento de Teams Live. Entonces, recuerden, hace unos momentos estaba hablando Ernesto, ahora estoy hablando yo. Entonces, estamos viendo una traducción simultánea de lo que están diciendo todos los presentadores. Nota el margen. En un evento Teams Live, la única manera de que funcione la traducción simultánea es que esté sí o sí utilizando la producción o ejecutando la producción desde el, el cliente de Teams. De lo contrario, no Correct. funciona. Oye, pero entonces si quiero hacer un evento de super calidad y tengo un New, cast, un, un new Tech TriCaster y todo esto, ahí les va. Se los voy a dejar súper sencilla y a la vez súper compleja. Una forma de ejecutarlo es de que hagas la ingesta de todo tu contenido producido a través de NDI a un cliente de Teams en el que estás haciendo la producción directamente y así fue como lo hicimos. del señor Manuel tip échense Entonces, al morral qué más <risa> cuéntame pues de la parte del live event yo creo que es todo. ¿Qué te parece si te muestro cómo hacer esta traducción en una presentación de PowerPoint? Ok. Dale. Cuéntamelo. ¿Me parece? Ok. ¿Me parece? Pues ahora Office 365, con nuestras aplicaciones de Office ya conocidas, pues trae en PowerPoint un traductor de idiomas. Igual manera, configuramos qué idioma hablamos, qué idioma queremos traducir, y qué ocurre la magia. Bueno, tú me dices cuando nos podamos pasar a tu escritorio, por lo pronto nos dejo, nos dejo aquí, a nosotros okay. dos, me desconecto de la sesión de Teams Live, y nos desconectamos de acá, muy bien. Ok, listo. Deme oportunidad de preparar también a, a la señorita Adele. Ok, nos salimos de acá, nos metemos a nuestra reunión de, de Teams. Okay. Esto es dentro de una reunión de Teams, de un Teams Meeting. Vamos a entrar con Adele acá. Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el escenario ahorita, Neto? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que vamos a tener una conferencia programada entre un par de personas. De nuevo estamos en el escenario donde está Ernesto platicando con Adel. Ernesto y Adel son de organizaciones o de empresas total y completamente distintas. Así es. Eh, en este momento estamos iniciando la sesión entre Adel y yo. Yo voy a compartir una presentación en PowerPoint previamente aquí preparada. Les voy a mostrar cómo eh, activar los subtítulos y después vamos a, a empezar a, a, a mandar a Adel eh, la presentación y que ella vea lo que, está, lo que estamos eh, hablando, obviamente ya en traducción a su, a su idioma inglés. Si puedes poner, por favor, Manuel, eh, mi, mi escritorio, si eres tan amable. Entonces, okay. a ver, maximiza para que no nos confundamos con todo lo que tienes por ahí Listo Entonces, ahora estamos viendo tu escritorio, Ernesto Y así esta es, es una sesión normal de Teams Este es un, un meeting, un Teams meeting El cual yo mandé eh, desde el portal de Teams Mandé uh -huh. a Adel una invitación En este momento estamos conectados Como les dije, eh, vamos, pues está la plática normal eh, los taquitos del viernes, este, después del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Anda. Es que es viernes el cuerpo lo sabe. Entonces, eh, nosotros, eh, espero estén viendo mi presentación. Sí. Entonces, okay. ahorita abriste PowerPoint. Así es, abrimos PowerPoint, una presentación de PowerPoint que ya teníamos aquí eh, lista para, para esta demostración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es decirle a PowerPoint que vamos a ocupar que nos ayude a, a traducir lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces, nos vamos a Slideshow, la parte de Slideshow, y en este lado vamos a ver eh, la configuración de los subtítulos. Primero, vamos a decirle que siempre utilice subtítulos, y vamos a configurar... Eh, el lenguaje hablado, en este caso ya lo tenemos configurado como español de México. Vemos que podemos tener eh, diferentes eh, lenguajes de, de, de habla. Pero bueno, seleccionamos español México. Y ahora, eh, ¿en qué eh, idioma vamos a querer que lo traduzca? En este caso, Entonces, inglés. Vamos a ver la transcripción o los subtítulos en el idioma inglés. Eso es lo que Así estamos es. eligiendo. Así es. Siguiente Eso es súper práctico, ¿no? Te okay. toca hacer una presentación donde tienes participantes de varios idiomas, pero pues a lo mejor todos dominan el inglés o lo pueden leer y tú podrías estar ejecutando tu español, eh, entonces, pues, ejecutando la presentación en español y eh, si hay participantes de otro idioma que batallan con el español, pues muy seguramente podrías hacerte entender con inglés. ¿No? Es correcto, y lo más impresionante es que siempre hemos tenido versiones muy buenas de Office, eh, que Microsoft nos ha, nos ha entregado, y pues esta no fue la excepción, ¿no? Eh, la traducción es una traducción impresionante, pero bueno, vamos a mostrarlo. Nos regresamos a nuestra sesión de, de Teams, vamos a compartir nuestro escritorio, en este caso vamos a hacer la, la prueba del escritorio, ¿sí?, Selecciono mi escritorio completo, ok, y vamos a presentar, eh, discúlpenme, la, la, ahí la, la redundancia, vamos a presentar la, la presentación. Entramos al modo presentación, ok, aquí ya me fallo un poquito... Ahí okay. estás. Okay. Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer es de que voy a compartir el escritorio de Adel. Entonces, Adel está... Eh como participante de la sesión o como asistente de la sesión y está utilizando su cliente normal de Teams, ¿no? Y esto sería idéntico es si estuvieras en el Teams desde el navegador, ¿no? Al final del día, lo que está uh, haciendo Neto es de que está sacando o está aprovechando características que vienen en PowerPoint. Entonces, para fines prácticos de Teams, está compartiendo pantalla. Es correcto. Ella, si nos switchamos al, al escritorio de Adele, ella en este momento está viendo la presentación, está escuchando lo que yo le estoy diciendo, y eh, Office o PowerPoint está haciendo la traducción de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Como les decía, es, es impresionante eh, eh, la fluidez y el contexto que agrega a esta traducción, y que, pues, nos da una ventaja, como les decía al inicio, a las personas que no somos tan... tan eh, tan agraciadas con, con la facilidad del habla de, de otro idioma, ¿no? Entonces, podemos nosotros estar viendo la presentación, decirles que hay diferentes tipos de eventos en vivo, en los cuales eh, nosotros podemos producir desde el cliente de Teams o eh, con proveedores eh, de terceros certificados por Microsoft, ¿no? Y vemos la traducción, cómo está haciendo eh, todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Les puedo y, que, y que hace una muy buena traducción, incluso con un muy buen contexto y hace que se entienda el mensaje, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, no importa lo que digas, puedes leer toda la diapositiva y va a estar la traducción en, en, en vivo y en tiempo real, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo me uno a esa reunión y como participante? Pues resulta que como la, o sea, la característica es particular de PowerPoint, o estamos utilizando una característica de PowerPoint, en este caso, pues solamente el presentador que tiene el PowerPoint es el único que está, para el único que está sucediendo la traducción, ¿no? Así es. Es correcto. Ahora, ¿qué te parece si mostramos otra característica también de traducción que tiene que ver con PowerPoint Live. Claro que sí, excelente. PowerPoint Live, bueno, eh, nos va a ayudar, eh, como sabemos, eh, pues en este momento o en esta prueba nosotros compartimos la pantalla completa de mi escritorio y eh, Adele era lo que veía la pantalla completa de mi escritorio. ¿Qué pasa si nosotros en Microsoft Teams no compartimos la pantalla, compartimos la presentación? ¿Se puede?
1: Uh -huh.
0: Yo creo que es una característica Que ya algunos habrán visto Y es que tú puedes Compartir tu escritorio Compartir ventanas Pero también puedes compartir Una presentación directamente Y cuando compartas presentación Los asistentes o los participantes Tienen la oportunidad De adelantar eh, en, De adelantarse algunas láminas O tú como presentador lo podrías prohibir pero como presentador también tienes otras características y esas otras características es de que tú puedes hacer anotaciones en algunas de las láminas puedes utilizar este, texto, puedes utilizar crayones ahí lo está ahí lo está haciendo, no puedes utilizar marcador y se van a ir agregando características una de las nuevas si no la presentas, cambia la lámina y, y cámbiate a esa lámina que tenías bastante texto para que presumamos un poquito cómo funciona eso ¿Ok? Muy bien. Eh, pues, bueno, eh, al inicio de, de, de este evento, nosotros les mencionábamos que podíamos eh, iniciar nosotros transcripción de lo que nosotros estábamos hablando. Eh, nosotros eh, podemos eh, aplicar aún eh, la traducción a estas palabras que tenemos dentro de la presentación de PowerPoint. Okay. O sea, literalmente al texto que tú tienes en español hacerle una traducción a otro idioma, ¿no? Es correcto. Entonces, podemos agregar eh, el transcript de lo que nosotros estamos hablando y aparte traducir lo que ya tenemos en nuestra presentación de PowerPoint sin modificar esa presentación de PowerPoint, ¿no? ¡Uy! ¿Adivina qué? Yo no había visto. Es que me quedó en la parte de abajo, pero tenemos al siempre invitadísimo Alex... Señor Don Alex Hernández. ¿Cómo ves esto de la traducción simultánea en el Teams?
1: Ahí está, ahora sí ya me escuchan. ¿eh? Ya. A mí viene otro, a otro bar, porque aquí me dejan hablar. No, no, no. Pero a ver, presúmele. ¿Tú te sabías esto, Alex? Presume, presume. No, debo de confesar que hay unos... Los, los sintonicé de hace rato terminé una junta con cliente y debo de confesar que hay unos tips que ahorita dio Ernesto que que hasta me, los probé en mi nueva máquina formateada, porque la tuve que formatear anoche. <risa> Llevo todo el día pedacitos arreglándola. <risa> Muy bien. Así que ahorita comprobé lo de traducción simultánea, Ernesto. Excelente, excelente. Y aún hay más. Y aún hay más. Bueno. bueno decía
0: a alguien que tenía un programa los domingos. Sí, ¿verdad? Ah, ya estás no se llamaba Siempre <risa> lo estoy
1: revelando la edad. Oye, no yo acá llamaba. todavía con el disfraz, déjenme, es que tuve cita con el cliente no es, no es irreverencia, síguele, síguele mi neto. se llamaba ese
0: programa siempre lo mismo, ¿no?
1: ándale, <risa> más o menos, Ay, con Raúl que... de asco ah.
0: <risa> muy bien eh, pues nosotros podemos seleccionar bueno, otra me... vez diferentes idiomas en los cuales podemos traducir vamos a traducirlo ahora, por ejemplo al idioma inglés obviamente eh, el proceso va, va a empezar a, a a escanear todas las diapositivas y nos va a cambiar el texto al idioma que hayamos seleccionado.
1: ¡Ay! A ver, ¿Sí? show me the money! Por ejemplo, entonces, ahorita... Aquí,
0: aquí vamos a, vamos a mostrar, esto ahí me quedó complicado por acá, pero entonces vamos a mostrar tu pantalla. Entonces, Adel ahorita le está viendo las láminas entonces, tenemos la sesión de Adele en su cliente de Teams, ella es una participante. Lo sigue Así viendo es. en el idioma original. Ahora vemos cómo en la computadora de Ernesto, que él es el presentador, ahí está haciendo la traducción a otro idioma, ¿no? Entonces, Así lo es. podemos poner en alemán, en japonés, en lo que sea. Es correcto, es correcto. Y entonces, ¿cómo le, a pantalla, ¿Cómo, le ¿cómo le haría a Adele? ¿Cómo le haría Adele que ella te está viendo? Sí, ok, ah, vamos a la claro. parte de, de sí. Anel, de Adel, perdón, y, y pues Adel lo único que tiene que hacer es similar a lo que yo hice, nos vamos a los puntitos de More Actions. Entonces, véanse, vamos. véanse el escenario, ¿no? Es Digamos que Adel es una persona que no entiende para nada el español, eh, Ernesto está presentando en español, y Adel va a tener la capacidad de, uno, tener una traducción de las láminas que está viendo, dos, con la transcripción, tan pronto tengamos y se ha distribuido y recibamos la actualización, también vamos a poder ver la transcripción. Mm, Entonces vamos correcto. a tener esas dos herramientas adicionales para facilitar pues, la comunicación, el lenguaje, que llegue el mensaje, ¿no? Entonces, es correcto. ¿En alemán? ¿Por qué no? Y nos
1: vamos a alemán. Entonces ella bueno, va a seleccionar sino... alemán. Oye, pero esto, esto hay que explicar oh, que, sí. que es, es una característica <risas> que se obtiene... Solo al compartir la presentación. Creo es que correcto. Trabaja. Utilizamos
0: PowerPoint Live, que es una Exacto. característica dentro de Teams. Exacto. Así es.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy bien, Muy entonces, bien. como Muy vemos, bien. ella ya lo puede ver en alemán, que suponemos que es su idioma original. Y este ya. Asumimos. Asumimos. No lo sabemos. Okay. Pero entonces, ¿por qué no lo llevamos a un siguiente nivel? Y vamos a ver mientras que podemos hacer. ¿Qué tal si nos vamos a Translate It? E invitamos a, también a, a, a Alex. Entonces, yo voy a abrir un navegador porque vamos a ir a otro servicio. Entonces, yo me voy a venir ahorita a esa conferencia en la que tú estás. ¿Ok? Es correcto. Muy bien. Le hago llegar a, a, a buen Alex eh, nuestro link de Translate. Uh -huh. A ver, dale. Entonces, ahora vamos a hacer otra cosa completamente... Diferente. Muy bien. Ok. Um, ¿Qué estamos viendo ahorita? Seguimos viendo a la buena él Muy bien. Así Nosotros Entonces, vamos a ingresar. Yo ya estoy una... también participando. Ok. okay. Entonces, okay. ya soy parte de la sesión. Sí. Muy bien, déjenme... Me voy ahora a integrar desde un navegador a un servicio. Entonces, aquí casi creo que, boom, borrón y cuenta nueva. Ahorita vamos a utilizar una herramienta total y completamente diferente de, de Microsoft, pero la vamos a utilizar para poder hacer una traducción simultánea de todos los participantes. Esa herramienta la pueden ustedes encontrar en https doble diagonal translate de traducción punto it Entonces, ¿por qué no vas a, eh, a Translate y nos la compartes en el Teams? Muy bien Vamos para allá Por ahí ya, Alex, te debió de haber llegado también tu invitación. Sí. Para que tú llego. también nos acompañes por ahí. A ver, ahí voy. Y si quieres compartirla también por acá, Neto, en la misma sesión. Entonces, ahí eh, Neto entró a una página web. Esa página web es un servicio de traducción simultánea. Y para poder tener varios participantes, se va a esa opción en donde... Es un icono para agregar a participantes adicionales y se pueden agregar o pueden participar más personas con un código QR o con una liga web. Entonces, esa liga la pueden compartir literalmente dentro de la conversación de Teams o incluso Translated. Este servicio también tiene un cliente que puedes utilizar desde tu teléfono celular. Entonces, solamente haciendo el scan al código QR también podrías tener o estar participando en la sesión con la traducción simultánea con el código QR. Es correcto. Ahí, ahí está ya. Ya llegué por ahí. Excelente. Entonces, yo también ya me voy a unir. Okay, lo, entonces, ¿Lo compartiste acá en el chat? No, ¿verdad? Eh, sí, se lo pasé antes de iniciar la sesión. Ah, bueno, pues aquí con tantas ventanas ya estoy mareado, entonces déjame buscarlo. Ok, Básicamente lo que hacemos es, eh, si nosotros vamos a iniciar una sesión, iniciamos sesión con uno de los siguientes eh, tipos de autenticación, puede ser con nuestra cuenta de Microsoft, Facebook o Google, y bien, también podemos unirnos a una conversación, como ahorita en este momento lo hizo Alex y lo está haciendo uh -huh. Manuel, vamos a poner nuestro nombre y qué idioma hablamos, Entonces, en este caso yo estoy configurado como español. Entonces, para pasar nuestra sesión, como ya lo dijo Manuel, nosotros tenemos que dar clic aquí en participantes, compartimos el código de la invitación, o bien podemos pasar toda la liga y los usuarios al momento de entrar a esa liga les va a preguntar qué idioma es. Entonces, aquí podemos ver que ya estoy yo como español, Alex en inglés y Manuel en español. Entonces, okay. aquí en configuración. Entonces, yo ya estoy, sí. Yo ya estoy acá participando también. Ahora, para participar, o sea, el presentador puede dejar el micrófono abierto. Gracias. Cada participante va a presionar el micrófono, así que para poder este, hablar, ¿no? Entonces, yo estoy configurado en español. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Soy Manuel Nieto y estoy recién entrando a esta super sesión en donde vamos a ver la traducción. Simultánea de todo lo que estoy diciendo. Hola, hola. Y creo que tengo que cambiar mi micrófono. Me Así parece está, que sí, a lo mejor ahí vamos
1: a tener el asunto. Sí.
0: Ok, pues bueno, yo soy Ernesto Mireles y también estamos eh, probando esta herramienta que se llama Translator de Microsoft. Y, pues, bueno, estoy aquí en compañía de dos grandes personas, que es Alex Hernández y Manuel Nieto, y estamos haciendo la prueba eh, de ver eh, cómo la herramienta está escuchando eh, nuestra voz en mi idioma original, que es español, y Alex debería estar recibiéndolo en inglés, que eh, fue el idioma que configuró. Bueno, mi es micrófono correcto. está funcionando, por ejemplo, y ahorita yo lo que hice es, ok, bueno, voy a escribir texto. Entonces, igual no me voy a rendir y voy a tratar de que me funcione.
1: <ríe> Excelente. Entonces yo, yo hago el diálogo en inglés y a ustedes les debe de aparecer el texto en español, ¿de acuerdo? Por favor, Alex. Te voy a apretar. Hello, guys. How are you doing? This is Team Be Productive Live, and it's a pleasure to be here. And, uh, Uh, this is awesome. This this tool is awesome because uh, as, uh, as soon as I speak in English um, and you get the, the 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 immediate translator in in Spanish, so this is awesome. ¿Qué tal? Me excelente. parece excelente. ¿Por qué puso PayPal? ¿Sí? Yo, PayPal. Digo, uno puso de los Facebook requisitos era. que pone
0: Microsoft bien. es que eh, hablemos fuerte y claro, con el micrófono cerca de la boca y que hablemos ah, un poquito espaciado de, en, en las palabras para que se, ah, se, sí. se consiga. Bueno, no, espérate, es el... que la, la verdad es de que a veces sí te funciona muy bien incluso cuando hablas rápido, uh -huh. ah, pero bueno, aquí bueno, lo súper interesante es de que tú le pongas eh, la traducción ahora que pongas el idioma en inglés, entonces, ¿podemos agregar un segundo sí, idioma? ¿Por qué sí, no nos no cómo si un segundo
1: idioma? Tiempo, ¿Qué tiempo que sucede? No sé.
0: Entonces, listo, ya, ya me está funcionando el micrófono. Buenísimo. Entonces, ahora, ¿por qué no agregas el idioma inglés para que veamos un poquito la traducción? Y yo lo que voy a hacer eh, un poquito es, primero les voy a mostrar, les voy a compartir otra nota, les tengo por ahí otra nota, y vamos a, a, a ver cómo hace la traducción, porque si yo leo la nota... Creo que me va a permitir hablar como que fluido, constante, y vamos a ver cómo, cómo nos queda la traducción. ¿Ok? Entonces, ahí les va. Yo les tengo una nota, y es respecto a los nuevos precios para Microsoft. Esta nota la encontramos, de hecho, en el propio blog de Microsoft. Y es una nota que está por ahí, eh, que se publicó el 19 de agosto del 2021 por Yaret Spartaro entonces vamos a leer, esta nota originalmente está en inglés, esta nota o el enlace de esta nota la pueden ver en la descripción del video de YouTube. Yo utilicé el navegador y la traducción que tiene el navegador para leerla en español y vamos a leer la nota completa porque me parece bastante interesante. Dice cuáles son los precios y dice cuál es la causa del incremento de precios y vamos a Aquí. ver cómo funciona el traductor. Recuerda presionar el, el botoncito, Manuel. Sí. Entonces todavía no empiezo. Está tranquilo, tranquilo. Excelente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a regresarnos ahora al dispositivo en donde de resto, en donde vamos a ver la traducción. Entonces ahí ya la estamos viendo en tres idiomas. Y ahora lo que sigue es de que yo encuentre la ventana en donde está el traductor. <risa> Nos llenamos de ventanas. Uf, pero muchísimo. Entonces, listo. Ahí les va. Voy a abrir el micrófono y vamos a leer. Adelante. Nuevos precios para Microsoft 365. Hoy anunciamos cambios en nuestros precios comerciales para Microsoft 365, la primera actualización sustantiva o importante de precios desde que lanzamos Office 365 hace una década. Este precio actualizado refleja el mayor valor que hemos entregado a nuestros clientes en los últimos 10 años. Echemos un vistazo a algunas de las innovaciones que hemos entregado en la última década en tres áreas clave, comunicaciones y colaboración, seguridad y cumplimiento, e inteligencia artificial y automatización. Y, Así como la edición de capacidades de audioconferencia que anunciamos hoy.
1: Muy bien. bien. Aquí yo lo estoy viendo en inglés.
0: No, yo aquí lo estoy viendo en japonés y me queda clarísimo. O no sé qué sea, coreano. <risa> es japonés, es japonés. Así es. Ok. Ahí dice arriba. Ajá. Pero está súper está bien, ¿no? Entonces, yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir. Y es que vale la pena que le echemos una leída porque está súper interesante. Este, y como que para que nos caiga también un poco el 20 y registremos todos los cambios que hemos sufrido, ¿no? Dice. Una década de innovación continua. Desde su lanzamiento, hace una década, Office 365 ha crecido a más de 300 millones de puestos comerciales de pago. Esto está súper interesante. Ya lo habíamos comentado antes, pero son 300 millones de usuarios que están pagando un, una licencia de Microsoft 365. En el camino hemos reinvertido continuamente para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Hace cuatro años presentamos Microsoft 365 para reunir lo mejor de Office, Windows y Enterprise Mobility and Security. Ese mismo año agregamos Microsoft Teams como la única solución integrada o como el Hub donde se integraban otras herramientas donde pueden reunirse, chatear, llamar, colaborar y automatizar procesos comerciales justo en el flujo de trabajo. De hecho, desde la introducción de Microsoft 365 hemos agregado 24 aplicaciones, las suites Microsoft Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive. Jammer y Whiteboard. Y hemos Disculpe lanzado más de 1.400 señora. nuevas características y capacidades entre tres áreas clave. Comunicación y colaboración. Microsoft Teams es el nuevo front-end en el trabajo, la vida y el aprendizaje de más de 250 millones de usuarios activos mensuales. Lanzamos Teams en el 2017 como la única solución integrada en la que puede reunirse, chatear, llamar, colaborar y automatizar los procesos empresariales. Con el poder de las aplicaciones de Office, todo dentro del flujo de trabajo. Solo en 2020 lanzamos más de 300 nuevas capacidades, incluido el modo Juntos, efecto de Fondo, Vista a Galerías Grande, Levantar la Mano, Reacciones en Vivo, Salas de Descanso, Subtítulos en Vivo con Atribución de Altavoces y Componentes Fluidos, solo por nombrar algunos. Introdujimos una nueva categoría de aplicaciones colaborativas en Teams, capacitando a las personas y organizaciones para el trabajo híbrido y yo sigo hablando y tengo el micrófono apagado. <risa> estaba estaba poniéndola un poco loca para ver qué, pero bueno, sí, sigo entonces. Lo quise, lo quise interrumpir, interrumpir, señor, pero no se dejó. No, es que la verdad es de que yo justamente estaba tratando de darle celeridad a propósito para ver si me estaba cachando y ver cómo estaba haciendo la traducción. Entonces, deja, sigo este párrafo para ver y me voy a detener en cada párrafo para hacer la pausa y ver cómo va la traducción. Introdujimos una nueva categoría de aplicaciones colaborativas en Teams, capacitando a las personas y organizaciones para el trabajo híbrido a través de integraciones profundas con Power Platform, Whiteboard, Lists, Planner, Shifts, Forms y SharePoint. Empresas como Adobe, Atlassian, Salesforce, SAP, ServiceNow y Workday han creado aplicaciones que se entregan profundamente con Teams, incorporando procesos y funciones empresariales directamente al flujo de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la traducción? Ah, hasta me quedé sin, sin, sin aire. Muy bien, muy bien la traducción. Este Una que otra palabrita, pero la verdad es que de dos a tres palabras que salieron mal para todo lo que hizo es genial. Es más del 80-20, ¿eh? Así es. Sí. No, okay. está súper interesante, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema del incremento de Microsoft 365, en realidad sí es este, una cantidad súper importante de innovaciones que se han integrado a Microsoft 365, el precio no ha cambiado, y hay temas alrededor de la seguridad de cumplimiento que son súper interesantes, y ahorita también bien importantes en, el, en, el, en la situación en la que estamos viviendo, donde se ha incrementado a más del 100%, bastante más del 100%, pues temas como por ejemplo el ransomware, ¿no? Perfect. Y vamos entonces a, a irnos hasta abajo, ¿cuáles son los los precios. Los cambios de precios que se anunciaron hoy entrarán en vigor en seis meses, el primero de marzo del 2022. Uh, actualizaremos los precios y déjenme regresar aquí a compartir mi pantalla para que no nos mariemos o no mariemos acá a la gente. Entonces. Ahí está. ¿Cuáles son los cambios? Los precios de lista de los siguientes productos, ¿qué? ¿Sí? Actualizaremos nuestro precio de lista para los siguientes productos comerciales. Microsoft 365 Business Basic sube de 5 a 6 por usuario. Microsoft 365 Business Premium sube de 20 dólares a 22 mensuales. Office 365 E1 sube a 10 dólares, Office 365E3 sube a 23, Office 365E5 sube a 38 dólares y luego los planes Microsoft 365E3 suben a 36 dólares. ¿Esto significa que Microsoft 365E5 no sube de precio? Pues al parecer no. No lo sé, porque no están, como es parte del anuncio. Estos aumentos se aplicarán a nivel mundial con ajustes en el mercado local para ciertas regiones. No hay cambios en los precios de productos educativos y de consumo en este momento. Porque por ahí también está Microsoft 365 Family, así es como se llama, Alex. Sí, correcto. Entonces, Microsoft 365 Family, no, no hay cambio de precios. Sí, y como parte de. ¿no? Sí, como parte de estas este, novedades. Tengo otras dos últimas noticias por acá y es que acaban de anunciar, de hecho el 31 de agosto, por parte de Barack King Gopher en el Security Blog están anunciando que va a haber un nuevo plan de Microsoft Defender. Hoy Microsoft Defender lo... Es, es parte del plan Microsoft 365 E5 O es parte de otro plan que se llama Microsoft 365 E5 Security Con eso tienes todas las características de Microsoft Defender Esa es la manera en que lo podrías integrar hoy en tu ambiente Pues bueno, están anunciando ahora que va a haber un nuevo plan Y ese nuevo plan es el Microsoft uh, ¿Cómo se llama? Microsoft Defender for Endpoint No, sí Microsoft Defender for Endpoint Plan 1. Entonces, estas características yo las podría resumir a que te va a dar toda la visibilidad en una consola centralizada de los componentes de seguridad. Uh -huh. No vas a tener las capacidades de respuesta de EDR, del Endpoint Detection and Response. Entonces, ese componente no lo tienes. Tampoco tienes la capacidad de utilizar este lenguaje de QQL o QQL para hacer estos... Uh, estas investigaciones avanzadas para analizar el repositorio de la telemetría, tampoco vas a tener las propiedades de, de análisis en tiempo real de las amenazas, pero sí oye, vas mano, a tener una visibilidad de los componentes de firewall y, y antivirus.
1: Oye, y por ejemplo, yo quiero meter mi cucharota, pero, ¿qué onda ahí? ¿Qué opinas tú de la parte del Secure Score, del Microsoft Secure Score para valor? ¿Viene, sí, pues ¿no el viene Microsoft Secure Salvador? Score... Ajá, Ahora, Microsoft bien, Secure ahí. Score Éxate,
0: es, un, algo, es un score global y obviamente conforme tú vas eh, adquiriendo componentes adicionales, pues que te lo va a recomendar la propia plataforma, pues vas a, incrementando tu score, ¿no? Entonces sí. tú tienes, así no tengas absolutamente sí. nada, así tú tengas el plan más básico de Microsoft 365, tú ya tienes un Secure Score Exacto. y luego tienes... Y, y eso está buenísimo porque incluso te compara uno contra la industria que tú configuraste que es que de la que eres parte. Entonces tú ya tienes una suerte de benchmark. Oye, estoy al mismo nivel de mi industria, estoy a un, a un nivel mayor, etc. Tú ya tienes un uh -huh. Secure Score y luego te, te va haciendo recomendaciones y, te, y son múltiples y en diferentes aristas y te, van a, te va ayudando a que vayas incrementando ese, ese, ese score de seguridad. Te dice, oye, este, implementa MFA y te dice cómo implementar MFA, y te dice cuáles uh -huh. son los requerimientos para MFA. Entonces, incluso tú tengas el más básico de los planes de Microsoft 365, te dice dentro de tu plan todo lo que puedes hacer Oye, después de todo lo que puedes hacer, incluso viene una opción que dice cuál es el score máximo que el cual yo podría obtener con base en mi plan, en mis licencias. Ah, pues 62. Bueno, aspirale al 62 y uh -huh. ahí te dice cómo y pum, pum, ya llegas a 62. ¿Cómo puedo incrementar? Ah, pues ahí también te viene un set de recomendaciones. Seguramente entre esas recomendaciones viene oye, implementa Endpoint Manager, implementa eh, Microsoft Defender for sí. Office 365, for Endpoints, for Identity, eh, implementa Cloud App Security. Y pues obviamente si lo vas haciendo y que ahí te va asistiendo un poco,
1: este pues lo vas, vas a ir incrementando tu score. ¿no? Uh -huh. y fíjate Pero que está lo, buenísimo, te, está espectacular. Te lo, te lo preguntaba porque... Digo, ahí evidentemente, cualquier alza de precios es sensible, ¿no? O sea, la, la, todos somos sensibles a un alta de precios, ¿no? Pero, uh -huh. finalmente, yo creo que, que eh, si lo empezamos a juntar con los, el valor de negocio que te agrega, como tú bien dices, cualquier edición que tengas de Office 365, pero la empiezas a utilizar. En este sí. caso, yo puse el ejemplo del Secure Score, ¿no? O sea, entonces, avanzas realmente con lo que tengas, como bien dices, en ese benchmark, vamos a llamarle, de seguridad y hacia dónde tienes que ir y trazar una ruta. Este, ¿Sabían ustedes que el 95% de las brechas de seguridad pudieron haber sido evitadas si se tuviera una
0: higiene sí,
1: en ciberse ciberseguridad adecuada? El 95% de las, de las brechas de seguridad, no de los ataques. No conocidas conocidas, ¿no? O sea, este y eso es súper interesante,
0: ¿no? Mira, la verdad es de que si tú te metes en el tema de cuánto estoy invirtiendo en la plataforma Microsoft 365, este y y evalúas una migración a tener todos los componentes que te permiten no solamente productividad, sino también la tranquilidad, la seguridad, una telemetría centralizada, un monitoreo centralizado, es un no-brainer. O sea, no. con la información que yo tengo disponible y de nuevo yo conozco no a Microsoft informa. porque trabajo con Microsoft. No conozco CrowdStrike, no conozco otras. Pero incluso por ejemplo aquí me interrumpo y me cambio tantito a esta a esta otra a esta otra nota también reciente del 31 de agosto y es que eh, todos los años salen los cuadrantes mágicos de Garner y hay muchos cuadrantes mágicos en los que participa eh, o, o muchas tecnologías que evaluadas a través del cuadrante mágico de Gartner, en donde participa Microsoft. Una de ellas es el este de administración de terminales, ¿no? Herramientas para la administración de terminales. Otra de ellas es de protección holística de terminales. Y en ambos, año con año, estamos viendo cómo Microsoft de ser, pues... No en lo absoluto un líder, sino un lager o alguien que estaba siguiendo al resto de la industria y que estaba incluso retrasado. Hoy se vuelve un líder. Uh -huh. Y mira uh -huh. esto, o sea, esta es una nota en donde anuncian que en el 2021, en lo que se refiere a herramientas de administración unificada de terminales, Microsoft queda hasta arriba y a la derecha. ¿Sí? y uh -huh. se vuelve un líder y mira la distancia que hay contra otros jugadores, de lo que se refiere a administración de dispositivos y, y si tú ves el Defender sí, si tú ves el defender y te vas 2017, 18, 19 20 y 21 ves como Microsoft, boom la, uh -huh. se llega hasta arriba a la derecha oye, ¿quién es el que le gana en, en, en el tema de seguridad según el último cuadrante que yo vi? CrowdStrike oye, pero si tú lo ves única y exclusivamente como todas las ventajas que yo tengo unificándome en una plataforma Microsoft, unificando toda mi telemetría, homologando toda mi conocimiento por parte de mi personal de IT en tecnología Microsoft y agregas que pues solamente son como 12 dólares migrar de un plan E3 a un E5, donde ya tengo todos estos componentes, ¿Por qué, ¿Por qué la industria lo piensa? ¿Por qué una empresa lo piensa? O sea, yo por aquí yo te comparto un artículo también que tengo acerca, por ejemplo, del detalle del licenciamiento. Y ya no, estoy, ya no hablé del de CISA, ¿no? Hay un artículo que me parece interesante en la manera en que lo, en que, en, en que lo compone y los, y los complementos que tiene este artículo. Y es básicamente... El mega hiper detalle del licenciamiento de Microsoft de todos sus componentes y hasta el final tiene unos complementos súper interesantes. Y dice: Oye, si tú tienes diferentes vendors para productividad, para seguridad, para administración de dispositivos, necesitarías todo esto. ¿Qué necesitarías para cumplir lo que hoy tienes? con una licencia o podrías tener con una licencia E5 y aquí está, ¿no? Por ejemplo, oye, para seguridad de infraestructura, pues puedes tener un plan E5 y puedes tener Microsoft Security Microsoft 365 Defender con todos sus componentes o bien, pues listo. Firewalls de Red. Ah, pues bueno, pues puedes obtener con Huawei, Fortinet, Jupiter Networks, Juniper Networks, este firewalls de Dell, o sea, se vuelve una, un mere que tenga de, 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 de tecnologías para cubrir seguridad de infraestructura, seguridad eh, de terminales, seguridad de aplicaciones. Y aquí en Microsoft es Cloud App Security. Aquí es Microsoft Defender for Endpoint. Aquí es, bueno, en, infra, en, en infraestructura no sé cuál sería el equivalente. Ahí tacha para mí, ¿no? Ah, administración de seguridad centralizada, Microsoft 365 Defender, administración de la seguridad, también en Microsoft 365 Defender, inteligencia de amenazas, inteligencia y seguridad de web, Microsoft 365 Defender, Microsoft 365 Defender, Microsoft 365 Defender, Data Security y Compliance, Microsoft 365 Defender, ¿no? Entonces, hay muchísimos componentes que tendrías que tener en vendors que todo lo puedes tener con... Microsoft Endpoint Manager, más el Microsoft Defender, más, por ejemplo, Autopilot, más Microsoft, este, más Application Guard, que, que esa es protección, no solamente de web, sino que también es protección cuando estás eh, trabajando con archivos de Office y Cloud App Security. ¿Y en serio? ¿Está caro? ¿Una licencia de cinco? Eh, 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 mi, que, mi, 3, mi no
1: comprende. Mi no comprende. Sí. Que yo que y, y además, todo más. lo
0: que acabamos de hablar. Que,
1: ¿no? que te interrumpa, yo creo que, ah. que caemos en un tema, de desafortunadamente, de, de informar más. En este caso, nosotros como responsables, digo, ahora sí que la persona, no, la persona que adquiere o que va a adquirir, pues él está ávido de, de información, ¿verdad? que nosotros podamos, a través de estos canales que tenemos de comunicación o las reuniones que tenemos, empujar al cliente, realmente hacerle ver el valor que obtiene. este Digo, puse el caso de Secure Score por ponerte algo, pero hay N consolas más que se pueden aprovechar. Uh -huh. eh, Productivity Score, por ejemplo. Bueno, o sea, eh, en fin. Ahorita lo que platicábamos hace unas sesiones atrás, ¿no? El, el Viva, con la parte de Viva Insight, por decirte algo, o sea, no te vas al tema de seguridad nada más, exactamente, hay productividad, hay una serie de cosas que ya tienes en un plan, aunque, lo, lo voy a decir así, aunque sea de los planes más básicos, tienes muchísimas cosas, ah, pues mira, ahí está, este, pero si te vas subiendo y ya tienes un E3, por ejemplo, bueno, le puedes explotar muchísimas cosas. Esto es lo
0: interesante de esta nota, ¿sabes? Y es que resulta que como parte de este nuevo plan de Microsoft Defender for Endpoint, sacan el plan P1 y sacan eh, que es el, o sea, ya hay dos planes, ¿no? Eh, Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 y Plan 2. Uh -huh. Resulta que el Plan 1 va ya a estar incluido como parte del licenciamiento de Microsoft 365 E3. E3. Esto E3. lo vuelve mucho más versátil. Es una manera en que si tú ya tienes un E3, cada vez vas recibiendo más y más y más y más y más. y más Sí, eventualmente hay incrementos de precio, ¿no? Pero ve la velocidad en la que se está viendo la innovación en Teams, la velocidad en la que se está viendo que en menos de cinco años de ser un seguidor retrasado en el tema de seguridad se vuelve un líder. Ve en temas de administración de dispositivos. Ahorita está o sea, está hasta arriba y a la derecha y eso sucedió en menos de tres años y eso es lo que yo espero de que estén, estén a la vanguardia, estén acelerando su innovación y de que tú sigas recibiendo todos esos beneficios, es interminable los beneficios, al menos en los últimos tres años el crecimiento ha sido las novedades, ha sido vertiginoso ¿no? todos entonces aquí dejo algunas características del Endpoint Ma eh, Microsoft Defender Foreign Points Plan 1 <risa> Previamente APT <risa> por eso las abreviaturas ¿sí? <risa> sí. en fin pues bueno señores ya como siempre me emocioné una hora treinta minutos hazme, hazme hazme los honores bien invertidos bien invertidos aprendimos mucho de traducción simultánea así es
1: muy bien entonces pues, ¿qué onda Alex? hazme los honores pues sin más, porque ya es mucho tiempo, así que vámonos directo al grano. este Pues si no lo si no le dan like de entrada, el, el, el sí. esto que acabamos bueno. de decir de poder evangelizar a, la, a, a nuestros sí. clientes, pues el algoritmo de aquí, del canal que estamos tocando, no nos ayuda mucho si no le dan like. Así que, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse, este, ahí hay varias formas de suscribirse en esta red y en otras más. Así que bueno chicos, pues muchas gracias y que pasen buen fin de semana a todos. Adiós. Igualmente. Y bye.
0: Bye, bye.